0: Möchte jemand einen Shitstorm starten? Wir haben schon einen gestartet, nämlich gegen Rock am Ring. Also alles für die Gleichberechtigung.
1: Traditionell. Unkonventionell. Der Diversity.
2: Und willkommen zurück bei Traditionell Unkonventionell, eurem Lieblings-Diversity-Podcast. Folge 22 heißt: Wir sind bereits im November des Jahres angekommen. Und mit November verbindet man so Assoziationen wie kalt, trübe, nieselig. Und ja, für mich als Mensch, der viel Bestätigung in Musik findet, der ist beim Google nach Liedern und November nicht wirklich glücklich geworden. Da ging es sehr, sehr häufig um Einsamkeit, Depression und Trauer. Von daher habe ich mir gedacht, damit ich in meinem kleinen Podcast äh, Wohnzimmer nicht vereinsame, lade ich mir wieder einen spannenden Gast ein, äh, mit der ich heute ein wenig über Sie und Ihre Arbeit reden will. Herzlich willkommen, Susanne Hommel.
0: Grüß dich, vielen Dank. <lacht> ja, schön, dass du
2: da bist. Ähm, direkt von Arbeit heute zu uns gekommen. Ja, ähm, und bevor wir äh, sozusagen über dich reden, was du gemacht hast und so weiter, gibt es erstmal ein Anstoßen mit unseren wunderbaren Podcast-Gläsern. Für dich äh, ist es das äh, ganz normale Wasser, bei mir ist es eine Weinschorle, äh, ist notwendige Resteverwertung. Wir hatten gestern Abend ähm, eine ganz tolle Veranstaltung, äh, davon haben wir noch eine Flasche Wein übrig, nämlich die ähm, Amtseinführung und Verabschiedung der dezentralen Leistungsbeauftragten der Universität. Das sind ehrenamtliche Kolleginnen und die werden alle drei Jahre in so einem Festakt verabschiedet. Und das war, haben wir gestern durchgeführt. Genau, von daher... Äh,
0: ist ja toll, dass ihr das so offiziell macht.
2: Ja, also war ganz groß mit Ministerin Köpping, Staatssekretärin Mertens, Rektorin und ähm, 100 Leuten. Wow. Das war äh, sehr, sehr toll und äh, eine Wertschätzung für die Kolleginnen und das, das äh, gehört sich einfach so. Ähm, ja, ähm, vielleicht fange ich einfach mal mit, mit deiner Biografie an. Das ist ja immer die einzige Karte, die mir tatsächlich vorbereitet wird, wo aufgeschrieben steht, was man über <lacht> dich wahrscheinlich durch eine Investigativrecherche im Internet finden kann. Ja, ähm, ich habe noch keine peinlichen Videos oder sowas äh, gefunden, aber ich erzähle vielleicht, dass du Mitarbeiterin Presse- und Öffentlichkeitsarbeit bei, den Westsächsischen Entsorgung, äh, bei der Westsächsischen Entsorgungs- und Verwertungsgesellschaft bist, ja. das ist richtig. Dann frage ich gleich mal, was macht denn die Westsächsische Entsorgungs- und Verwertungsgesellschaft?
0: Die entsorgt den Hausmüll von der Stadt Leipzig und vom Landkreis Leipzig.
2: Okay, das heißt, du arbeitest wo?
0: Am Störmthaler See. Ah, am vielleicht ist dieser große Berg, der dort ist, ein Begriff. Ähm, genau. Und da arbeite ich noch gar nicht so lange, seit sechs Monaten und war auch ein bisschen überrascht, dass ich da gelandet bin. <lacht>
2: Ja, es, es, bei deinem Studium war das yeah. mir jetzt nicht ganz so naheliegend. Also du hast Kultur äh, und Management an der Hochschule Zittau-Görlitz studiert yeah. und angewandte Medien- und Kulturwissenschaften an der Hochschule Merseburg.
0: Ja, yeah, genau.
2: Ähm, da muss, da, da fragt sich jetzt natürlich, wie kommt man dann zu den Westsächsischen Entsorgungs- und Verwertungsgesellschaften?
0: Die Westsächsische Entsorgungs- und Verwertungsgesellschaft versteht sich ein bisschen mehr als einfach nur wir entsorgen den Müll sondern ähm, mittlerweile ist das schon so eine, es ist ja sowieso eine Generationenaufgabe, also bis mindestens 2070 muss sich irgendjemand um diesen Berg kümmern, egal ob da noch mhm. Müll dazu kommt oder nicht und ähm, in zehn Jahren ist wahrscheinlich Schluss und danach muss irgendwas damit passieren und manche Firmen sagen dann halt naja, machen wir einfach eine Folie drüber und gut ist und ähm, diese Firma will aber weiß ich, Nachnutzungskonzepte machen, will Konzerte veranstalten, will dort einen ähm, Lernort, einen außerschulischen Lernort errichten. Und das bereiten wir im Prinzip jetzt schon vor. Also diese ganze Konzeption dafür und überlegen, was könnte man da draus machen mal, äh, das bereiten wir vor. Und ansonsten machen wir auch klassische Pressearbeit. Also mhm. wenn irgendwie mal was anfällt und da kann ich mein Studium schon einbringen.
2: Das kann ich mir schon vorstellen, aber da wir äh, leider bisher noch nicht, aber können wir leicht, äh, vielleicht ändern, von der Westsächsischen Entsorgungs- und Wertungsgesellschaft <lacht> gesponsert werden, noch äh, das sozusagen der Grund ist, warum du ähm, eingeladen wurdest, äh, vielleicht noch zu den Dingen, die, so, die du nebenbei noch ja. so machst. Ähm, du organisierst digitale Veranstaltungen, hast in einer Band gespielt. Ähm, und bist außerdem Hochzeitssängerin und hast 2021 den Deutschen Wedding Award gewonnen. Ja. Yeah. Etwas, was ich noch nicht kannte, okay. Und Co-Founderin und Vorständerin, Vorständin vom Verein Music as Woman. Ja. Yeah. Super. Uh, das heißt, du machst ziemlich viel, ähm, also erstmal hast du zwei Jobs, wenn ich es richtig verstanden habe. Mm -hmm. Dein Hauptjob sozusagen bei deinen Songs und Verwertungsgesellschaft und dann sozusagen als äh, Hochzeitssängerin oder Sängerin allgemein. Mm -hmm. ähm, Gibt es noch eine Band oder machst du Solo-Projekte dann?
0: Ähm, momentan gibt es keine Band. Ich mache ähm, gerade momentan alles, was musikalisch irgendwie zu tun hat, mache ich wirklich gerade ähm, nur in der Hochzeitsbranche als Hochzeitssängerin ähm, bei Trauungen und beim Sektempfang spielen. Und dann diese Music as Women-Geschichte, das heißt also, ich um alles was hinter den Kulissen passiert zu kümmern und Lobbyarbeit zu machen und politische Arbeit und ähm, genau und äh, Band und selber Songs schreiben habe ich gemacht, ist aber gerade nicht so mein Fokus.
2: Würdest du dich trotzdem also als Künstlerin bezeichnen? Man bleibt Künstlerin, oder? Also auch ja. wenn du jetzt hauptberuflich Social Media, Presse, Öffentlichkeitsarbeit machst sozusagen?
0: Ja, das geht auch ähm, nie verloren. Man merkt es auch immer so ein bisschen, dass ich da schon auch merke, dass es mir mal wieder in den Fingern juckt und ich denke, ich will jetzt mal wieder was schreiben und vielleicht auch mal wieder Konzerte spielen und so. Ähm, aber tatsächlich habe ich das mit den Konzerten und dem Schreiben. Das hat ein bisschen, im Prinzip ein bisschen mit Corona aufgehört. Ja. Und ich hatte auch da quasi meine erste feste Stelle angefangen, ähm, als die Corona-Phase losging. Aber das hatte gar nichts damit zu tun. Das war reines Glück irgendwie. Sondern ich hatte die Entscheidung für mich vorher schon getroffen, dass ich nicht mehr hauptberuflich von Musik leben will, weil mir das einfach irgendwann zu viel Druck war und zu anstrengend und
2: Unsicherheit, ne? Also, Unsicherheit. also kriegst du den nächsten Gig, wann kriegt was kommt an Kohle rein, ja?
0: Genau und ich, meine, ich wollte halt auch irgendwie mal in Urlaub fahren und auch mal irgendwie in einer größeren Wohnung als nur in einer Einraumwohnung wohnen und dann <lacht> habe ich gedacht, naja, ich habe ja noch was anderes studiert, ähm, was kann ich damit anfangen und habe mir dann eine feste Stelle gesucht.
2: Ja. Okay, bevor wir etwas tiefer in deine Biografie einsteigen, gibt es bei uns ja immer die klassische Icebreaker-Kategorie. Ähm, unser Redaktionsteam rund um Jan hat sich wahrscheinlich ganz investigative, vielleicht sogar philosophische und tiefgreifende Dinge <lacht> ausgedacht, damit wir sozusagen miteinander ins Gespräch kommen ja. und äh, uns äh, sozusagen auf einer wahrscheinlich äh, höheren Ebene oder sowas kennenlernen. Äh, ich weiß nicht, was da drunter ist. Ich entschuldige mich jetzt schon mal für alles, was äh, kommen wird. Starten wir. Okay, Icebreaker Music Edition. Ähm, Welcher Song war bei, war als letztes bei dir auf Dauer Repeat?
0: Das kann ich schnell beantworten, weil den habe ich tatsächlich auf Dauer Repeat auf dem Weg hierher gehört. Okay, ja. <lacht> Nämlich von einem Sänger, der heißt Hamish Hawk. Wie heißt der Song? Think We're Just Kissing oder so? Ich weiß es nicht mehr ganz genau, aber äh, genau der Song ist es. Der läuft bei mir. Okay, ähm, ich
2: musste gerade überlegen, ähm, aber ich bin, ich bin tatsächlich so jemand, ich packe mir, wenn ich einen Song gut finde, packe ich mir den immer in meine Georgs Daily Favorites und das läuft dann immer so jeden Morgen, wenn ich ins Büro fahre, wenn ich nach Hause fahre. Äh, ich glaube aber, der Song, den ich gerade am meisten gehört habe, ähm, ist, 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 ist äh, von, von Berry Sichtweisen. Mhm. Berry habe ich äh, bei, beim Tauschkonzert bei Hempels auf dem Sofa kennengelernt, bei unserer gemeinsamen Freundin Laura Liebeskind. Und das ist ein total kraftvoller Song. Ist nicht, äh, gar nicht unbedingt so meine Musikrichtung gewesen, aber sie verarbeitet dort ihre eigenen äh, Rassismuserfahrungen. Und das ist so ein krasser äh, Text, der wahnsinnig bewegend ist und den ich übelst toll finde in der Verarbeitung auch. Und äh, Berry haben wir gestern tatsächlich bei unserer Veranstaltung auch gehabt. Und sie hat diesen Song zum Beispiel auch im alten Senatsaal gesungen und das war. Also der alte Senatza ist so ganz prunkvoll mit Goldspiegeln, Lüstern und Kronleuchten und allem drum und dran. Und das war so bewegend. Sie hat fast geweint, so Tränen in den Augen und so Gänsehaut. Ähm, weil da gibt es auch so den, den Chorus, der beginnt so, es fuckt mich ab, ähm, dass du ähm, mir sagst, ähm, wohin ich nicht gehöre und so weiter und so weiter. Und das ist ein ganz, ganz ähm, toller Song.
0: Ich finde es natürlich richtig gut, dass du jetzt auch hier einen lokalen Künstler genannt hast, eine lokale Künstlerin
2: äh, ja, wir, wir, wir suchen tatsächlich ja immer ähm, Künstlerinnen. Ähm, ich gebe aber zu, dass es manchmal schwierig ist, nicht nach Berlin zu gucken. Also du hast ja viele KünstlerInnen, die in Leipzig Bezug haben, wie Beri zum Beispiel gestern ähm, oder ähm, Laura, die am Piano saß, Le Leipzig studiert, ähm, aber ziehen dann nach Berlin oder so und es mhm. ist mir immer ein Anliegen, bei meinen Veranstaltungen zu gucken, dass man lokale äh, KünstlerInnen unterstützt. Ja, wir wissen natürlich gerade durch Corona, wie schwierig das auch ist für die KünstlerInnen. Ähm, genau. Ähm, aber nichts gegen Berliner, die hören wir ja immer <lacht> wieder gern her, um ihnen zu sagen, dass Leipzig wie schön ist. Ähm, <lacht> Oh Gott, ich, wir kommen zur Frage 2 äh, von 3 der Icebreaker Music Edition. Welcher Song hat dich in der Vergangenheit durch Liebeskummer begleitet?
0: Oh, Liebeskummer hatte ich schon lange nicht mehr. Toll, toi, mhm. toll, toll. <lacht> ähm, da muss ich lange, lange nachdenken. Vielleicht magst du zuerst antworten, damit ich oh Gott. Zeit habe nachzudenken. Bei mir ist es mit dem Liebeskummer <lacht> auch
2: eine ganze Weile her. Ich glaube aber... Ich müsste überlegen, wäre das ein Song von Laura gewesen. <lacht> Blöd, Herz ja, kommt darin raus. Und wenn du mich jetzt willst, dann willst du äh, mich auch mit Haut und Hahn äh, von ihrem ersten Album weiter. Ich äh, komme gerade nicht auf den Songtitel. Aber ja, der hat mich, den habe ich in der Endlosschleife tatsächlich so gehört. Ähm, weiß gar nicht, ob es... Also bei mir ist es unwichtig, ob es so ein deutscher oder englischer Text ist oder so. Es kommt ja, glaube ich, darauf an, dass man in der Situation, weil ja nicht jeder Liebeskummer so, so sich gleich anfühlt. Und das war damals, war das von, von Laura ein Song, ja.
0: Tatsächlich, wenn ich an die letzte Zeit zurückdenke, wo ich Liebeskummer hatte... Dann war das auch zu der Zeit, wo sie ihre IP rausgebracht hat. Und bei mir war es so der Song Weiter, den ich irgendwie
2: in Endlosschleife gehört habe. Ja, den könntest du Damals, mal ganz kurz ansehen. Ich kann mich gerade nicht mehr erinnern äh, an Weiter. Wie ging oh der? Oh Gott,
0: ging <lacht> es jetzt hier nicht so.
2: Ach ja, das ist bei traditionellem ähm, Ja, aber nee, ich, ich war das
0: Und den habe ich tatsächlich auch. Äh, ich war ja bei ihr in der ersten Ausgabe von ihrem Tauschkonzert. Was sie, die sie je gemacht hat. Und den habe ich da gecovert, den Song. Von dann ihr. müsste ich dich
2: dort gesehen haben.
0: Auf dem Rittergut?
2: Ach nee, das war am Rittergut, ja, das allererste ja, Tauschkonzept. Ja, ich dachte, das war bei, bei ähm, im Horns. Ähm, nee. Ah, okay. Nee, da war ich tatsächlich nicht. Ich war im, im, im genau. Horns dann bei jeder Ausgabe und jetzt ist sie am ja im Kupfersaal. Ja. Ah, cool. Den hast du da gecovert, weil du da gerade Liebeskummer hattest. Ja.
0: Also, weil der mich angefasst hat, ja. der Song zu der Zeit, ja.
2: Ach, wie schön. Da wird Ach. sie
0: jetzt sehr. Äh, peinlich berührt sein, dass wir jetzt beide
1: von als <lacht> Song gesagt
2: ja. haben. Ach nö, nö, nö. Ich glaube, es findet sie gut, wenn ihre <lacht> Musik auch heute Weg. Ähm, sie hat ja auch, äh, also tatsächlich gehört ähm, einer ihrer Songs zu meinen absoluten All-Time-Favorites. Ähm, das ist der Song Glücklich. Den liebe ich tatsächlich ähm, in den unterschiedlichsten äh, Varianten und ein gemeinsamer Freund von mir bei, hat bei ihrem Tauschkonzert, habe ihn bei mich gefragt hat, welchen Song soll er den covern, ich sage, mach Glücklich, kann ich mir bei deiner Stimme gut vorstellen. Pitch Strehl und der hat das dann äh, auch ah, beim ja. Neujahrsempfang bei uns mal ähm, mit Band, äh, mit, mit, mit Schlagzeug und ähm, Gitarre auch noch ein bisschen ähm, in einer anderen Version gespielt. Sehr geil. Sehr, sehr toller Song. Ich
0: Fun den. Fact, ich habe in ihr Musikvideo mitgespielt zu dem
2: Du bist also eine von den vielen Frauen, die ja. da sind. Ja, sehr geil. Ähm, da der, der, der hat sie auch tolle, starke Frauen herangeholt. Äh, äh, genau. war, war da nicht Priska auch mit drin? Ich weiß es gar ja. nicht. Ach Gott, ey, die Welt ist ein Dorf. Ja. Sehr schön. Herr ja, Priska sieht man dann auch eben öfters. Ähm, okay, letzte Frage. Was ist dein absoluter persönlicher, musikalischer Geheimtipp?
0: Geheimtipp? Was ich jetzt ganz gerne mag, ähm, ist ähm, auch eine Kollegin aus Leipzig und zwar Carrie.
2: Was macht die so für Musik?
0: Die macht Hip-Hop, RB ganz im Zeitgeist. Ja. <lacht> gerade. Ja. Ähm, genau. Und ähm, schreibt total ehrliche Texte. Es klingt einfach ähm, von der Produktion her nach Berlin. Mhm. Und finde es aber schön, dass sie in Leipzig bleibt. <lacht> und ähm, genau, und äh, das finde ich gerade extrem stark.
2: Genau, aber damit zurück zu dir. Wir haben, Ich habe bisher noch gar nicht gehört, wo du überhaupt herkommst. Also wo bist du geboren und aufgewachsen? Ich
0: komme aus der Oberlausitz. Nee, wo kommst du daher? Aus Kirschau.
2: Aus Kirschau? Oh, schön, <lacht> kenne ich auch, ja. Mhm. Echt? <lacht> naja, ich bin in, in, in Gage in Kursröhrsdorf äh, zur, ja. zur, zur Schule gegangen, äh, Ohren, dann sind meine Eltern dahin gezogen, ja. dann später nach Bischheim-Gersdorf noch. Also das ist voll die Oberlausitz-Connection. Ja. Cool. Nah, ja.
0: Wollen wir dann ab jetzt rollen? Oh nee,
2: <lacht> Arable neuron. <the> <lacht> das, ähm, das lassen wir mal, glaube okay. ich. Nee, aber ja. okay, In Kirschau.
0: Hm. Und genau. Dann,
2: wie ging es da weiter?
0: Ähm, dann bin ich ganz weit weg zum Studieren nach Görlitz gegangen. Okay, okay. <lacht> ähm, tatsächlich ähm, war aber einfach, äh, hat es mir der Studiengang angetan und den gibt es in der Form gar nicht so oft. Also ich bin jetzt nicht nach Görlitz gegangen, weil ich nicht so weit von zu Hause weg wollte, sondern weil ich das studieren wollte. Und dann habe ich ein halbes Jahr in Prag studiert und dann bin ich nach Dresden und dann bin ich nach Leipzig.
2: Aber in Dresden hast du nicht studiert, sondern nur gelebt? Nee, oder? da habe ich
0: nur gelebt, genau. gearbeitet schon, meinen ersten Job ähm, gehabt bei den staatlichen Kunstsammlungen. Ah, okay. Genau. Und dann habe ich dort aber, als dann dort mein Projekt auslief, was ich da betreut habe, habe ich entschieden, ich mache jetzt hauptberuflich Musik. Und von da an habe ich das erstmal eine ganze Weile gemacht, ja.
2: Und dann bist du nochmal 2015 bis 2018 äh, nach Merseburg zum Studium gegangen?
0: Ja, aber ich... Zugegeben, bin ich nicht nach Merseburg gezogen.
2: Also, das konnte man von zu Hause, oh, ja. Okay.
0: Das, äh, ich, also, bei meinem Studiengang lebten, glaube ich, 90 Prozent entweder in Halle oder in Leipzig. Ja.
2: <lacht> Kann man gar nicht verstehen, Merseburg ja. ist eine wunderschöne historische Stadt.
0: Und wir sind dann einfach immer hin und her gependelt ähm, zum Studieren. Und es waren ja auch nur zwei Jahre. Das war dann schon okay.
2: Genau. Ähm, und, und warum jetzt Prag? Weil das naheliegend war? Oder, oder war dich irgendwie die Kultur interessiert, das ist die Uni? Oder, ach, also an welcher Universität eigentlich in Prag?
0: An der Karls universität ach, okay. mhm. ähm, Aber dadurch, dass mein Tschechisch recht dürftig war, <lacht> habe ich viel an so einem amerikanischen Institut, was da angegliedert war, ähm, studiert, weil da einfach die Kurse auf Englisch waren und irgendwie bewältigbar aber tatsächlich, ähm, also bei uns war im Bachelorstudiengang das Auslandsstudium Pflicht. Mhm. Also, ja, ich gut, ja. wir mussten und wollten aber natürlich auch alle. Und ähm, mit der Universität gab es zum einen einfach schon eine langjährige Partnerschaft. Das heißt, dass auch diese ganzen Anerkennung der Kurse und die Infrastruktur, das war irgendwie alles schon sehr mhm. gefestigt. Und, ähm, und auf der anderen Seite hat mich die Stadt schon. Ähm, sehr interessiert, weil wir hatten ja auch viel Kulturwissenschaften und ähm, da ist die Stadt einfach super geeignet, um weiter Kulturwissenschaften zu studieren. Also, also du hast also
2: quasi in deinem Auslandsstudium auch schon deine Zukunft in Leipzig vorgeprägt. Denn du weißt, das ist ja als historisch interessierte Person, äh, dass sozusagen die Universität Leipzig von damaligen Prager Scholaren 1409 gegründet wurde, weil die ausgezogen sind, da wegen Schreit. Also tatsächlich das ist unsere Mutteruniversität, mhm. ähm, und äh, aus der sind wir hervorgegangen. Ähm, ja, aber spannend tatsächlich. Ich musste gerade überlegen, ähm, also bei mir war ja, ich habe mich ja jetzt nur in Leipzig beworben. Ich wollte auch nur nach Leipzig, weil da so 150 Kilometer Mindestabstand zur Familie ganz gut war. Ich dachte, äh, wenn ich jetzt in Dresden studiere, äh, jedes Wochenende bei der Mutti zu Hause und bei Oma am Sonntag zum Kaffee trinken, ist es ja. nicht so meins. Ähm, und deshalb bin ich dann nach Leipzig direkt gekommen genau, und habe mich äh, sehr schnell in die Stadt verliebt. Also, wenn man ich wollte ist.
0: auch in Leipzig studieren, meinen Masterstudiengang, aber ich wurde nicht genommen.
2: Was du Ich, ich habe es
0: mehrfach probiert, Kulturstatistik.
2: Äh. Ja. Kulturstatistik. Ja. Okay, habe ich noch nie gehört. Gibt es den Master noch?
0: <lacht> Nein, das war so ein Schwerpunkt äh, in den Kulturwissenschaften in den damals. Kulturwissenschaften, ja. Genau. Okay. Und das ich, hätte ich gerne gemacht, ja.
2: Ich werde mich zur Qualität des Masterstudiengangs investigativ beraten. Unsere Kollegin Caro <lacht> äh, ist nämlich Dozentin, also die arbeitet hier hauptberuflich und macht aber gibt ein Tutorium in der Kulturwissenschaften. Ja. Äh, und ihr Herz wird jetzt wahrscheinlich aufgehen äh, bei Kulturstatistik, <lacht> ähm, weiß ich, sie macht Kultur. Management, ähm, genau. Okay, und ähm, das, das, das war ja schon sozusagen, also was ich total faszinierend finde, so dieses auf zwei Beinen stehen. Auf der einen Seite mhm. die, die Liebe zur Musik ähm, und, und auf der anderen Seite dann doch etwas, naja, handfestes, aber doch ein, ein solides Studium ähm, zu absolvieren, wo man ja, ich, wie ich finde, auch sehr universal ähm, arbeiten kann. Ähm, spielte da das Thema wirklich Jobsicherheit schon immer eine Rolle oder war das auch so ein, also ich überschwitzt man vielleicht auch so eine Unsicherheit, bin ich gut genug für den Beruf als Vollzeitmusikerin?
0: Also das definitiv, weil wenn man sich die Bewerbungskriterien äh, durchliest von der Musikhochschule, dann hat man das Gefühl, man muss erst mal zwei Jahre sich auf die Aufnahmeprüfung vorbereiten. Ähm, und ich habe das irgendwie nie so richtig verstanden, das Konzept, äh, warum man das eigentlich machen muss, weil man geht doch dahin, um was zu lernen. Warum muss ich dann schon eigentlich gefühlt quasi komplett fertig dort ankommen? Ähm, aber natürlich gibt es sehr wenige Studienplätze und die Konkurrenz ist dann sehr groß und ähm, irgendwie hat sich das für mich nicht so angefühlt, weil ich war schon immer vielfältig interessiert. Also ich konnte mir das irgendwie nicht vorstellen, nur das zu machen und dann auch nur darin ausgebildet zu werden und ähm, ich konnte mir auch nicht vorstellen, irgendwelche Jazz-Standards rauf und runter zu spielen. So, ich wollte einfach spielen und Songs mhm. schreiben und irgendwie hatte ich nicht das Gefühl, dass ich das brauche, um das zu machen. Und wie gesagt, ich war einfach super interessiert und wollte ganz viele unterschiedliche Sachen kennenlernen und was darüber wissen und ähm, habe das auch nie bereut, das so zu machen. Also Jobsicherheit war, glaube ich, gar nicht so der ausschlaggebende Punkt da.
2: Ich glaube, zur Ehrlichkeit gehört ja auch dazu, dass auch äh, viele KünstlerInnen, die an der Kunsthochschule studieren, Abschluss machen, dann prekär beschäftigt sind, von einem Auftritt zum anderen sich hangeln oder dann tatsächlich auch was ganz anderes machen. Ich habe auch eine Freundin, die in Weimar klassischen Sologesang studiert hat, bis zur Meisterklasse und so weiter, die heute im KünstlerInnenmanagement arbeitet, weil sie sagt, okay, ich habe die Nase voll von Auftritten für 50 Euro am Abend mhm. und damit, ne, das ist so, ist ein sehr, sehr umkämpfter Markt und tatsächlich ist das schwierig, glaube ich.
0: Ja, ich glaube, das hatte ich jetzt so als 19-Jährige noch nicht so auf dem Schirm.
2: Ja, ich, <lacht> sie auch nicht, ja.
0: ich dachte eher so, ja, oh, es wäre ja total cool, wenn ich einfach nur Musik machen könnte den ganzen Tag. Ja. Aber ich habe mich ja dann schon ein bisschen damit beschäftigt, was man dann dort macht und habe eben fe festgestellt, dass es auch ein sehr enges Korsett ist, also dass man schon gewisse Dinge ableisten muss und dass man nicht da hingeht und dann hat man einen geschützten Raum, um den ganzen Tag Songs zu schreiben. So ist es ja nicht, sondern man muss ja gewisse Punkte abarbeiten und das war mir irgendwie nicht...
2: Na, ich erinnere mich tatsächlich an den Weitblick äh, vom äh, Vater äh, meiner damaligen Freundin, ich verrate den Namen nicht, ähm, der, als <lacht> wir mal zusammen in der äh, Stadt waren, äh, da war so ein ähm, Akkordeonspieler quasi äh, und sagt, er ja, sehr, sehr sehr böse, äh, nicht böse gemeint, aber guck mal, das ist deine Zukunft. Und da denkt man dann oh. häufig gerade, ja, sehr motivierend. Aber er hat ja trotzdem sie unterstützt beim Studium und weil sie einfach eine unglaublich talentierte Person ist. Aber es kommt halt nicht nur auf Talent an, das muss man, glaube ich, auch sagen. Es braucht auch Glück, Netzwerke und sonstiges. Und sie ist heute, glaube ich, als Mutter mit zwei Kindern auch ganz glücklich, dass sie ein vernünftiges Einkommen hat, ein regelmäßiges Einkommen und eben nicht hinter jedem Auftritt hinterherrennen muss. Gerade in Corona war das sehr ja. verheißend.
0: Also Corona bringt da natürlich nochmal eine ganz andere ganz andere Perspektive rein und ich muss auch sagen, ich habe ja auch ohne Studium irgendwie es geschafft, zumindest acht Jahre lang ja. von der Musik hauptberuflich zu leben und, ähm, und habe jetzt auch nicht super schlecht gelebt. Ja. Also es hat schon ähm, irgendwie funktioniert, aber mir hat dabei auch immer geholfen, dass ich etwas anderes gelernt habe. Ja. Also, dass ich auch noch andere Sachen gelernt habe. Das war eigentlich immer eine Bereicherung. Also sei es nur, dass ich halt im Studium BWL hatte und Rechnungswesen und Buchhaltung und irgendwie
2: mich Management. Die mir ja, dann ja.
0: irgendwie geholfen, geholfen haben ja. und auch andere Perspektiven einzunehmen und so und deswegen, ich würde das immer wieder so machen.
2: Ich finde das, find das total cool, also tatsächlich BWL, das ist alles mit Zahlen furchtbar langweilig, aber ich bin von Hause aus Historiker, Geistwissenschaftler und das mit diese ganzen Naturwissenschaften, aber auch so Staatswissenschaften, so wie VWL, BWL und so Wirtschaftswissenschaften, das ist für mich alles so schnarch. Aber es ist natürlich wichtig und ich finde das total, total ähm, inspirierend, wenn du sagst, auch du hast da den Weg von Anfang an für dich auch ähm, so definiert. Aber vielleicht nochmal zurück zu deiner Künstlerinnenpersönlichkeit. Du spielst wahrscheinlich Instrumente?
0: Ja, Gitarre.
2: Gitarre, wann hast du damit angefangen?
0: Oh, mit 15.
2: Also doch relativ spät, also nicht diejenige, die also sozusagen in der Grundschule von den Eltern verdammt wurde, du nee. gehst in die Musikschule.
0: ich habe zuerst Klavier gelernt, ähm, so wie das Mädchen halt so machen sollten. <lacht> und dann haben aber meine Eltern mir ähm, eine Akustikgitarre geschenkt und irgendwie habe ich dann angefangen Nirvana und Red Hot Chili Peppers spielen zu wollen und bin einmal für eine Stunde zu so einem Volkshochschulkurs zum Gitarre lernen ja. gegangen. Da haben wir dann irgendwie so Volkslieder gespielt oder sowas. Ich fand es super boring.
2: Ja. Wie halt warst du dafür? Hast du Glück sehen, oder was? Ja,
0: genau ja, okay. und, und wow. äh, dachte dann so, ja, Fingersatz und so ist ja ganz nett, aber ich würde einfach nur Warner spielen. Nee. <lacht> so. Und, ähm, und habe dann einfach wirklich stundenlang den ganzen Tag mir das selber beigebracht, ähm, Gitarre zu spielen.
2: Aber das heißt, du bist so jemand, die nach äh, Gehör spielt oder nach, kannst auch nach Noten spielen, richtig?
0: Gitarre kann ich nicht nach Noten spielen. Achso,
2: tatsächlich so autodidaktisch nee. und so.
0: Also ich weiß mittlerweile, wie der C-Akkord ja. und äh, so Akkorde funktionieren, aber ich könnte jetzt nicht vom Blatt irgendwie eine Gitarrenstimme abspielen könnte ich auch nie singen, tatsächlich. Ich kann auch nicht nach Noten singen.
2: Aber umso, umso faszinierender, weil das, du widersprichst natürlich allen akademischen Klischees, du musst das und das können, damit du erfolgreich ja <lacht> Erfolg. aber trotzdem warst du erfolgreich. Aber wann kam so dieser Moment, dass du mh, für dich realisiert hast, du kannst singen und du willst auch singen?
0: Oh, relativ früh schon. Also ich glaube, bestimmt mit zehn, dass ich so dachte, also ich habe auch immer weiß ich nicht, mit der Haarbürste als Mikrofon vor dem Spiegel, Performances ja. geübt <lacht> und ähm, mich inspirieren lassen von allen möglichen Sängerinnen und so und ähm, habe auch mit 15 meinen ersten Auftritt gehabt bei einem Songfestival in der Schule und das war eigentlich so der ausschlaggebende Punkt, weil da stand ich so das erste Mal auf der Bühne, habe vor Menschen gesungen und habe gemerkt, das ist was... Was ich unbedingt machen will. Hast du will. gewonnen? Nee, das war, kein Wettbewerb. das war kein Wettbewerb. Das war kein Wettbewerb. Das war einfach nur eine total coole Sache von meinem Musiklehrer, der einfach gesagt hat: Wir machen hier einmal im Quartal einen Abend, wo jeder, der Bock hat, irgendwie so was. auf dem Mic oder so Genau, schneller. was da bieten kann. haben auch die Lehrer auch gespielt und so. Und was hast du denn? Weißt du noch
2: den ersten Song, den du dort vorgetragen hast?
0: Ja, von Vanessa Carlton Twilight.
2: Okay, äh, gut.
0: Ja, es gab einmal äh, den, den Hit von ihr, A Thousand ja. Miles, ja. den ja wahrscheinlich jeder kennt, und Twilight war auf der B-Seite von,
2: äh, von der äh, Single. Kam das gut damals an? Also hattest du das Gefühl, dass dein Publikum <lacht> deinen Beitrag gewertschätzt hat?
0: Ja, und das hat ja dazu beigetragen, dass äh, ich dachte, okay, ich habe hier scheinbar irgendwie, ich kann hier irgendwie was, was Leute berührt mhm. und was ähm, sie dazu veranlasst, mir zu sagen, dass es toll war und, ähm, und da dachte ich, das kann ich mir vorstellen, das halt wirklich auf einem professionellen Level zu machen.
2: Und, und trotzdem dann immer auch oder mit, mit, mit einer Beschäftigung die klare Entscheidung, du studierst was anderes. Also es war auch nicht der Versuch mal irgendwie eine Eignungsprüfung mitzumachen oder so da. nee
0: ich habe mir zwar das alles durchgelesen ja. und habe mich dafür interessiert und mir verschiedene Hochschulen angeguckt und so, aber es war nicht, ich wollte das einfach so nicht. Also so wollte ich nicht Musik machen. Mhm. So.
2: Aber wenn du unseren Zuhörerinnen und Zuschauern erklären müsstest, was macht so es so aus, auf einer Bühne zu stehen? Was ist das Besondere daran?
0: Ich glaube, die erwartbare Antwort wäre der Nervenkitzel. <lacht> <lacht> ähm, aber ich muss ja sagen, dass ich auf der Bühne eigentlich der ruhigste Mensch ever bin. Also das ist eigentlich immer nur davor, wo ich so aufgeregt bin, aber auf der Bühne komme ich irgendwie zur Ruhe und es ist auch so... Das kann wahrscheinlich keiner nachvollziehen, der jetzt wirklich denkt so, boah, Bühne, panische Angst, ich habe mhm. vor Menschen und so. so aber Kl
2: dieser Klassiker, ich muss die Leute nackt vorstellen, ich denke mir immer so, nein, ja. nein. <lacht> <lacht> möchte ich nicht.
0: Für mich ist das eigentlich ein äh, totaler Ruhepol, wo ich mich auch total wohlfühle. und von außen bekomme ich auch immer gespiegelt, dass ich irgendwie da einen anderen Eindruck vermittel mhm. von mir, also scheinbar das ist so eine andere Seite von mir, die dann zum Vorschein kommt und ähm, mag total mit den Leuten in Kontakt zu kommen. Deswegen habe ich auch gerne immer viel auch alleine gespielt, ohne jetzt großes Band und großes Premborium, mhm. sondern einfach nur so Songs spielen und dazwischen reden und, ähm, und spiele auch total gerne einfach so ganz kleine Konzerte, wo ich auch so in die Gesichter gucken kann mhm. und wo irgendwie so eine Verbindung herrscht. Und ich finde, dass das dann für mich ist das so eine mh, wie eine Therapiestunde eigentlich. Also ich kann mich da noch mal so resetten und irgendwie so ähm, ja Feedback bekommen von anderen und irgendwie gucken ist das gerade was ich so mache ist das gerade ist noch ist das noch stimmig oder ich passt finde, irgendwie, ähm, weiß nicht. Ich, ich denke auch sehr viel beim Spielen nach tatsächlich. Ah, okay, <lacht>
2: uh, das ist das. Ist, ich dachte, da schaltet man dann uh, uh, gu gut, du spielst Gitarre und singst dann. Um, ja. Ich habe nur gerade gefragt, uh, uh, wie kann man denn, wenn da, wenn das für Musik, also ein, für, wenn Musik so etwas auslöst, auf der Bühne zu sein und so weiter, um, dann ist natürlich das Bedürfnis da, das ständig zu machen, häufig zu machen. Um, ich finde es total schön, dass du ähm, den Kontakt zum Publikum immer so erwähnst, weil ich glaube, das ist manchmal ähm, aus meiner Perspektive, ich moderiere relativ viele Veranstaltungen auch, immer wieder ähm, ein krasser Unterschied. Wir wollen ja hier nicht lästern aber äh, ich merke den Unterschied zwischen Radiomoderatorin und Fernsehmoderatorin und Leuten, mhm. die einfach draußen sind. Also mhm. die sprechen ihre Leute, ihr Publikum nicht an. Mhm. Und ich hatte neulich bei unserer Freundin Laura hat äh, auf dem Markt gesungen. Möchte jetzt nicht sagen, wer da moderiert hat, aber ich habe dann hinterher im Backstage einfach nur nett geredet. Und Warum gibt es nicht eine Rückfrage mal ans Publikum oder geh doch mal runter, red mit denen und die sind ja also mhm. die sind ja für, für dich da, die weil die ihren Umsatz machen, kriegst du dein Honorar. Und ähm, sag mal so, die Antwort war schon sehr abschreckend. Und da dachte ich mir so, okay, du, man merkt, dass du irgendwo in deinem Studio, in deiner Box irgendwo hängst und mit den Leuten gar keine Lust hast, weil ich finde, das ist gerade das Schöne. Du gehst halt in so kleinen Acts oder größeren, kannst du ja genauso machen, einfach dieses direkte Feedback abzuholen. Und du merkst dort ja sehr ehrlich, viel ehrlicher als im Fernsehen oder im Hörfunk, im Radio, ähm, ob das, was du machst, ankommst.
0: Ja. Aber das stimmt, aber da muss man auch dazu sagen, dass... Ähm also ich habe ja auch schon mal ein paar Konzerte in Kanada gespielt mhm. und dieses Publikum ist ein himmelweiter Unterschied zum deutschen Publikum. Und ich habe ganz oft die Erfahrung auch gemacht, dass äh, das deutsche Publikum manchmal damit nicht umgehen kann. Mit diesem Kontakt aufnehmen. Mit diesem <lacht> also ähm, ich merke das manchmal daran, dass wenn ich jemanden, wenn ich singe und ich gucke jemanden an, dass dann oft ganz schnell so...
2: <lacht> also wegge so, weggeguckt, weggeguckt, ja, ja. so
0: weggeguckt wird, weil die die Leute das gar nicht aushalten können, dass jetzt jemand, und ich merke das ja bei mir selber manchmal, wenn mich jetzt irgendjemand von der Bühne heraus irgendwie so fixiert, so ja. dass ich halt so denke, oh Gott, kann ich das jetzt auch, halte ich das jetzt aus? Weil es ist schon irgendwie auch ein bisschen unangenehm so. Ähm, und deswegen könnte ich mir vorstellen, dass es da vielleicht auch welche Aber glaub, gibt, bei die so… Ich Moderation
2: fixierst du ja nicht. Du sprichst im Zweifelsfall die Leute einfach mal an. Und es mm. kommt natürlich auf die Art drauf an. Also ich klar, wenn du jemanden fünf Minuten ansingst, dass das ein bisschen spooky wäre, <lacht> kann ich mir vorstellen. Aber bei, bei einfach mit den, die Leute ernst zu nehmen, sie aufzunehmen, ihre Reaktionen zu, ähm, einzubauen, ich glaube, das ist, ist wichtig. Und wenn du sagst, ne, singen und ein bisschen reden zwischendurch, da kommunizierst du ja mit dem Publikum. Das kann man verbal machen, aber sicherlich sind es auch Blicke und Applaus und sonstiges. Und ich finde, das ist das Schönste auch, wenn man da äh, so ein Feedback bekommt, direktes Feedback. Alleine, wenn sie lachen. Also wenn du mal so einen Moment hast, wo das, wo der ganze Saal quasi lacht über Beabsichtigen oder nicht Beabsichtigen. Ja.
0: Ich spiele viele traurige Lieder. Okay. Deswegen werden Tränen wahrscheinlich wirklich der größere, größere Beweis, dass es angekommen ist. Nee, aber in Kanada war das natürlich ganz anders. ja, Weil ähm, ich finde, also wenn man da singt, dann sind zum Beispiel sowas wie Zwischenrufe, so diese, also diese ultimative Response auf, ich singe eine Lyric, die verstehen das und sagen so, yeah, yeah, man. Ja, yeah. <lacht> okay. und es kommt sofort so ein, so ein Feedback. so Und das ist halt dann nochmal eine ganz andere Nummer. Gut, das wird in Deutschland ganz
2: gelten, ja, als wenn du die Sängerin ja, 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 wahrscheinlich, genau. Ja.
0: Und deswegen, das ist halt, finde ich, beim deutschen Publikum immer nicht ganz so einfach. Dieses, ähm, Ich war jetzt im Reeperbahn-Festival bei Anna Calvi. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Nee. Aber es ist halt absolut badass. Irgendwie spielt Gitarre wie sonst was ist ähm, und die hat in der Elbphilharmonie gespielt und das fand ich schon sehr kurios, weil die Musik passt da überhaupt okay, nicht hin ja. und man hat halt richtig gemerkt, dass sie, sie hat versucht durch die Performance und alles irgendwie so Kontakt aufzunehmen, aber die Leute haben dort gesessen wie Kartoffeln und <lacht> <lacht> und haben natürlich brav geklatscht und gejohlt, aber mehr war, aus denen nicht rauszuholen. Während ich so zwischendrin manchmal, ich habe manchmal so reingeschrien, einfach nur, wenn irgendwie so eine ja. coole Stelle war. So. Und, einfach so, wow! und dann <lacht> so, Und dann
2: wurdest du von deinen NachbarInnen wahrscheinlich merkwürdig angerufen. Ja,
0: das auch, genau. Und, ähm, und das ist natürlich, macht was mit allem, wenn man auf der Bühne steht. Ja. Ne? Weil man irgendwie merkt, oh, da kommt jetzt schon im Song, kommt jetzt schon irgendwie so irgendwie Resonanz zurück. Dann lässt man sich halt viel mehr noch fallen und quatscht die Leute natürlich noch viel mehr an, als wenn man das Gefühl hat, die sind da und ich bin da. Und
2: Aber du hast gerade gesagt, du, du spielst vor allen Dingen traurige Lieder, das kann ich mir jetzt nicht ganz so vorstellen. Auf einer Hochzeit, da ist es doch wahrscheinlich eher romantisch, <lacht> oder? Also, <das>
0: Ehe. <lacht> äh, also Hochzeiten, das ist ja eher ein Bereich für sich, weil ja. da spiele ich ja das, was sich äh, das Brautpaar wünscht. Also
2: keine Songs von dir eher selten dann, oder?
0: Nee, gar nicht gar eigentlich, nicht, ja. gar nicht, ähm, sondern ich spiele immer das, was die sich wünschen und traurige Lieder spiele ich, wenn ich meine eigenen okay. Songs spiele, die vielleicht eher melancholisch sind, weil ich nicht so einen Zugang zu Dua-Akkorden habe, aber <lacht> <lacht> ähm, genau, aber bei Hochzeiten ist das natürlich was ganz anderes.
2: Wie bist du auf die Idee gekommen, so Hochzeitssängerin zu werden? Ich
0: glaube, das war eher so ein Stups von außen, also irgendwie hat man da mal bei jemandem gespielt, der einen auf einem normalen Konzert gesehen hat und gesagt Oh, wir finden deine Musik so toll und deine Stimme und willst du nicht mal bei uns auf der Hochzeit spielen. Und Und dann kommt halt so eins zum anderen irgendwie. Dann spielt man halt auf der Hochzeit. Da sind dann wieder drei Leute, die vielleicht auch irgendwann heiraten. Und dann merkt man irgendwie, hey, irgendwie scheint das was zu sein, was ich machen kann und was die
2: Leute... Cool also du meinst, finden? auf Hochzeiten werden neue Hochzeiten initiiert, die dann auch Hochzeitssängerinnen brauchen? Also ich sollte öfters auf Hochzeiten gehen, wenn ja, ich unter die das Haube kommen will?
0: habe ich tatsächlich öfter, weil ich frage die ja auch immer, wie seid ihr überhaupt auf ja. mich aufmerksam geworden? Und dann ist halt, ja, XY hat geheiratet, da hast du gespielt und wir fanden das toll und jetzt heiraten wir und jetzt.
2: Aber, aber das, das wie, gibt's da ist das eine Art Saisongeschäft? Also wahrscheinlich ist im Sommer, früher Sommer viel mehr los als jetzt im grauen November.
0: Ja, na klar, das ist äh, ein Saisongeschäft von Mai bis Oktober. Ja, deswegen war es aber auch mit Corona ein dankbares Feld, weil unter Corona nicht ganz so viel ausgefallen ist, weil es einfach im Sommer stattgefunden hat und viel auch draußen ist und dann irgendwie doch alles noch ging. Und das Standbein
2: willst du auch weiterhin äh, haben, zusätzlich zu deinem eigentlichen Vollzeitjob sozusagen?
0: Ja, also ich mache mittlerweile viel weniger als noch zu der Zeit, wo ich auch davon leben ja, musste klar. irgendwie und gucke jetzt einfach, dass ich noch mehr auch auf Hochzeiten spiele, wo ich hinpasse, also von meinem ganzen musikalischen Wesen her irgendwie und, ähm, und spiele viel weniger. also
2: Und ähm, wenn du sagst, Hochzeiten, wo ich hinpasse, wie, was, wie muss denn die Hochzeit sein, weil du, wo du hinpasst mit deinem musikalischen Wesen?
0: Naja, ähm, das geht halt alles. Also mittlerweile, ich, ich habe so ein Kontaktformular auf meiner Webseite und da gibt es halt auch so ein Feld Lieblingsbands, wo ich mhm. frage, was sind eure Lieblingsbands? Und da bekomme ich schon so einen Eindruck, davon, wie die Leute so ticken und was ich, ob ich ihnen das geben kann, was sie gerne möchten. Und was ich, wären denn
2: so deine Top 3 Lieblingsbands, die du gerne hören würdest oder lesen würdest?
0: Ich hatte tatsächlich jetzt ein paar, was ich leider nicht annehmen konnte, die dann sowas nannten wie The National Baby Butchers. und ich dachte so, oh mein Gott, schade, ich kann es leider nicht machen, aber ähm, ich identifiziere mich schon eher mehr mit Musik, die im Indie-Bereich stattfindet ja. als jetzt im Mainstream-Bereich. Auch eher englischsprachige Musik als deutschsprachige Musik und ähm, ich kann zum Beispiel Helene Fischer kann ich nicht.
2: Das, 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 ist, ich das kann ja.
0: ich äh, ja. und deswegen, das sage ich auch, also steht auch auf meiner Webseite, dass ich halt zum Beispiel Schlager-Repertoire nicht mache manchmal komme ich nicht ganz drumherum, weil das Paar sich so kurzfristig die Songs aussucht und ja. wir schon längst den Gig vereinbart haben. Und dann also, kommt so Helene Fischer und ich dachte so, ah, oh, Okay, aber, aber lass uns mal darüber,
2: das ist ja das ist ja jetzt hier richtig, das ist ja Deep Talk. Ähm, ich habe da mit Laura auch, die macht ja auch Hochzeitsmusik, ja. Auch, was sind so deine drei ähm, absoluten Hass die irgendwie kommen können die du gespielt hast oder die du spielen musstest oder so also Helene Fischer offensichtlich ist keine große Begeisterung was, was, was spielt man von Helene Fischer atemlos nee ähm.
0: nee unser Tag unser
2: Tag ah okay mhm.
0: mm, Ben Zucker geile Zeit
2: Oh. au oh, oh. <lacht> <lacht> Ja, okay.
0: Das war richtig hart. Also da habe ich auch davor gesessen und gedacht, was zur Hölle soll ich aus diesem Lied machen?
2: Also ich frage, frage mich mal, was mit seiner Stimme ist. Ja. Wie, der, wie der überhaupt da, also okay. Mhm.
0: Das stimmt. Und dann äh, alle deutschsprachigen Hochzeitsversionen von eigentlich englischsprachigen Titeln. Das heißt,
2: was sind Halleluja
0: Hochzeits auf Deutsch. Oh Gott. In einer Hochzeitsversion, also... Ja, jetzt sind wir beide hier oh. und wie? <lacht>
2: <lacht> okay, sorry. sorry. <lacht> äh, an die zukünftigen Ehemänner: Das wäre nicht meine Musikauswahl. Ihr habt nicht mitzureden. Ja. <lacht>
0: genau. Also das ist, das ist schon, das ist hart. Das ist hart und versuche ich auch wirklich bis zum letzten Moment abzuwenden. Und ich habe ja auch einen Blogbeitrag auf meiner Webseite darüber äh, veröffentlicht, wo ich das auch erkläre, warum ich das nicht gut finde. Und es ist ja auch irgendwie nicht ganz legal, ja, weil ähm, wenn man Texte verändert von Originalen, muss man eigentlich den Autor, die Autorin fragen. Ja. Und das ist aber leider wirklich wie eine Krankheit, weil da gibt es YouTube-Videos, die haben Millionen von Klicks, wo Hochzeitssängerinnen solche Songs performen und die Paare googeln das dann und finden das dann und ähm, wir, ja, Kolleginnen und Kollegen, wir versuchen das immer irgendwie abzuwenden, aber und aufzuklären und zu sagen, ach Leute, überlegt doch nochmal.
2: Aber dann ist es ja umso schöner, dass du sagen kannst, okay, im Zweifelsfall, ähm, wenn es jetzt nicht ganz so kurz sich ist, nee, sucht euch lieber jemand anders der die das authentisch machen kann, ich bin einfach nicht.
0: Genau, und das ist die Freiheit, die ich habe durch den anderen Job, ja. dass ich das nicht machen muss.
2: Kann ich nachvollziehen, geht mir hier genauso. Da gab es auch eine Zeit, wo ich irgendwie jede Moderation habe und jetzt Kult runde Tische zu Kulturaustausch und sonstigen Quatsch. Mhm. Äh, für auch ein, kennst du bestimmt auch für, naja, wir haben jetzt nicht so viel Geld im Topf und so weiter, wo du mhm. dann sagst, okay, das ist schon, hm, äh, dass ich das auch nicht mehr machen muss, ist auch ganz schön. Ähm, Du hast diesen den, den, ähm, Wedding Award gewonnen. Kannst du vielleicht was dazu sagen, was das war? Gab es da eine Million Euro und ganz viel Presse oder?
0: <lacht> nee. Also es gab äh, ein, 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 eine Trophäe, zu der ich immer sage, dass sie wirklich mir dabei helfen könnte, Einbrecher äh, abzuwehren in meiner Wohnung, weil die ist sowas von derart schwer. <lacht> Praktisch. Und komplett irgendwie so aus Glas äh, irgendwie. Ähm, und Marketing, Werbung, klar, aber mehr gab es da jetzt eigentlich auch nicht. Also das hat mir schon viel gebracht hinsichtlich Vernetzung und ähm, sind natürlich viele auf mich aufmerksam geworden. und ähm,
2: Hast du dich da beworben, wundest du vorgeschlagen oder wie ging's?
0: Genau, ich habe mich da beworben und musste ähm, einen Mitschnitt von der Trauung abgeben, sozusagen, in Video und Ton. Und dann gab es eine Jury und die haben das bewertet und dann fiel die Wahl irgendwie auf mich. Ich hatte jetzt nicht damit gerechnet, weil ich habe mich auch wirklich mit Songs beworben, die wunderschön sind, aber jetzt nicht so die typischen Hochzeitssongs, wie zum Beispiel uh, Love You Till The End von den Pokes oder so. Und okay. das ist...
2: Aber vielleicht ist ja genau das, das was die hören wollten, das ist nicht das typische, erwartbare.
0: Ja, das könnte ich mir auch vorstellen, dass das, äh, dass das so war und ich weiß natürlich auch, dass wenn ich die Musik liebe, die ich da spiele, dann vermittle ich natürlich auch nochmal was ganz anderes ja. im Singen und im Performen. So. Und ähm, das ist vielleicht irgendwie übergesprungen. So, Aber ich habe mich über diesen Preis gefreut. Der war auch ganz neu initiiert. Das war so das erste Mal, dass sie den verliehen haben. Aber es ist halt eben auch also irgendeine Jury, die dann da irgendwas bewerten muss anhand von so Aufnahmen. Und natürlich ähm, gibt es einfach viele, viele, viele tolle. Sängerinnen und Sänger, die genauso das gut machen. Ja, und
2: aber gut, du hast gewonnen und das kann man auch mal sagen und äh, im genau. Zweifelsfall an liebe Einbrecher, ich, es wird gefährlich. Also bei dieser Ja, Trophäe, bei mir äh, nicht vorbeikommen, äh, genau. weil
0: ich habe <lacht> eine starke Waffe.
2: <lacht> genau und ähm, neben, dem, ähm, neben deinem Hauptjob und äh, sozusagen deiner Tätigkeit als Hochzeitssängerin, da hast du dir auch noch gedacht, wir gründen mal zusammen einen Verein. Music as Women, ähm, hast du mit gegründet. wir fangen ganz beim Uhrschleim, sage ich mal an. Ja. Was war der Impuls so einen Verein zu gründen. Wir haben ja, ich meine, der Verein ist der deutschen Liebstes Kind, aber wir haben unzählige Vereine. Warum brauchtet ihr jetzt noch einen
0: Es gibt Music Women Germany. Mhm. Und der hat sich zuerst gegründet und das ist quasi die deutsche Vertretung vom großen europäischen Projekt Key Change, die quasi so den europäischen Rahmen spannt, dann sind wir auf den deutschen Rahmen gegangen, haben Music Women Germany gegründet und dann hat Music Women Germany gesagt, da ja so viele Befugnisse in den Ländern liegen und der Bundesverband wahrscheinlich gar nicht es schafft, in diese einzelnen Länder überall reinzuwirken, ist das Ziel, dass es zu jedem Land ein Ländernetzwerk gibt. Und deswegen haben wir dann für Sachsen Music as Women gegründet. Moment,
2: Das heißt, du warst auch schon beim Bundesverband dabei bei der Gründung, oder?
0: Nee, da war ich nicht als Vorstand, als Gründungsmitglied dabei. Aber ähm, wir sind natürlich jetzt mittlerweile sehr verzahnt miteinander. Der Bundesverband unterstützt uns auch finanziell ähm, hin und wieder. Und ähm, ich bin in einer Komiteesitzung vom Bundesverband mit drin und ähm, wir versuchen natürlich alle irgendwie an einem Strang zu ziehen, damit dieser Dachverband halt auch wirklich ein Dachverband ist und das dann nicht so kleinteilig irgendwie alles wird und jeder macht so sein Ding. Aber ähm, genau, wir haben im Sommer 2020 dann das erste Mal, also wir heißt ähm, Annika Jankowski, die ähm, einen Musikverlag hat in Dresden die auch im Bundesverband mit Vorstand ist. Ähm, wir haben das erste Mal dann darüber geredet, wir wollen ein sächsisches Ländernetzwerk gründen. Wie machen wir das?
2: Okay, aber jetzt nochmal für mich, was macht ihr da in diesem Verein? Was macht.
0: <lacht> Meine <so> Lieblingsfrage. <lacht>
2: <lacht> ah, ja. Herzlich willkommen bei Traditionell Unkonventionell dem Aufklärungspodcast. Ja,
0: das ist äh, äh, sehr komplex. Ähm,
2: das sage ich immer, wenn ich jetzt gerade Zeit zum nachdenken brauche. Ja, das ist eine komplexe Frage, die sich nicht so einfach nee, nee, beantworten. Äh.
0: <lacht> so nicht, es ist tatsächlich sehr vielfältig und sehr komplex, weil das wirst du ja selber kennen. Gleichstellung ist eine Querschnittsaufgabe durch viele Bereiche hindurch und wir machen auf der praktischen Seite Veranstaltungen, Workshops, wo wir zum einen Slots an Musikerinnen ähm, vergeben, ähm, wo wir ähm, Awareness-Workshops ne? machen. So, okay, wo awareness, wir, aber was für workshops das also Meine workshops. Frage so für
2: Veranstaltungen, genau.
0: Genau, ähm, wir haben auch schon mal für Musiker, also für, für Männer, für männliche Kollegen ähm, eine Runde gemacht, wo es sich über darüber ausgetauscht werden sollte, über kritische Männlichkeit, wie können wir ähm, Allyship machen für unsere Kolleginnen und ähm, wie können wir mehr Aufmerksamkeit und mehr ähm, ja, für unser eigenes Verhalten entwickeln, also das haben wir auch gemacht. Wir ähm, werden natürlich auch bei anderen Veranstaltungen eingeladen. Also wir organisieren entweder selber Panel-Diskussionen und sind davon Teil, zum Beispiel vom Leipzig Popfest oder von der Music Match in Dresden und setzen da unsere Themenschwerpunkte. Also in Dresden haben wir zum Beispiel dieses Jahr ein Panel zu Gender Monitoring gemacht. Mhm. Ähm, genau, und finanzieren diese Panels natürlich dann auch mit durch Fördermittel und ähm, und Andererseits werden wir aber auch eingeladen, also Teil von solchen Runden zu sein bei anderen Veranstaltungen. Aber
2: das heißt, euer übergreifendes Ziel ist schon ganz platt gesagt eine gleichberechtigte Teilhabe von Frauen in der Musikbranche, im Kulturszenen, also sozusagen die Sichtbarkeit und das macht ihr, indem ihr eine Art Lobbyarbeit macht, Veranstaltungen macht und Netzwerke, Netzwerk bietet und Netzwerke knüpft.
0: Genau und Studien ähm, tatsächlich auch. Also Daten sammeln ja. und Daten aufbereiten und wir haben jetzt kürzlich… Ähm, dazu
2: kommen wir dann. <lacht> okay, gut. Genau. Wir haben dazu noch äh, eine <lacht> Studie, des Monats vorbereitet ähm, Tatsächlich, okay. Aber ähm, ich frage jetzt trotzdem nochmal, zu… Äh, Ausgehend von dir. Äh, natürlich ist das Anliegen zum, äh, sozusagen, äh, des Vereins äh, nachvollziehbar und richtig mhm. und wichtig. Warum du? Also warum äh, investierst du ähm, die Zeit neben deinem Job und deinem Nebenjob äh, sozusagen als Sängerin äh, jetzt noch in so einen Verein? Warum ist dir das so wichtig gewesen, dich da so, also nicht nur als, als Mitglied einzubringen, du so bist ja auch noch Vorständin und so weiter. Ähm, das ist ja schon noch etwas zeitintensiver.
0: Ich weiß und glaube ein bisschen, worauf du hinaus willst. Ähm, klar, ich habe auch Erfahrungen in meinem Musikerinnen-Dasein gehabt, die mich gekränkt haben, die mich verletzt haben. Wie zum Beispiel, für Mädchen spielst du ganz gut Gitarre. Das ist so ein okay. häufig gehörter Spruch. Ähm, bis hin zu, der Techniker redet nur mit meinen männlichen Bandkollegen, aber nicht mit mir. Ähm, <lacht> oder ähm, irgendwelche, also es sind auch nicht mal Techniker, sondern teilweise auch Männer aus dem Publikum kommen nach einem Konzert zu mir und erklären mir meine Technik. So und erklär mir okay. irgendwie, äh, geh mal nicht so nah ran ans Mikro, weil das ist irgendwie die, die Nierencharakteristik und äh, ähm, oder stell das doch mal so ein oder begucken sich meine Effektgeräte und das sind natürlich so kleine Mikroaggressionen, die da immer so ein bisschen gewirkt haben, aber für die ich ganz ehrlich auch Anfang 20 nicht so, mhm. mir war es nicht so bewusst weil ich war immer von sehr vielen Männern umgeben, wenn ich Musik gemacht habe. Also ähm, Frauen war da, waren da wirklich Sängerinnen, aber teilweise auch die einzigen Bandmitglieder in der Band. Und deswegen war man halt bei so einem Festival irgendwie 40 Männer und drei Sängerinnen irgendwie. Ähm, und dann dachte ich irgendwie, das ist normal so. Und das ist halt einfach so. Und ich muss mich auch irgendwie durchbeißen und durchboxen. und
2: ähm, Das zeigt halt auch, wie wichtig Sichtbarkeit und Repräsentation ist. Weil wenn einem das gar nicht auffällt, dass das dass man genau. die einzige Frau oder, keine Ahnung, zehn Männern ist, weil das so normal ist. ne
0: Weil das so normal ist und weil einem ja auch nicht auffällt, was das mit einem macht. so Man merkt halt irgendwie, man fühlt sich unwohl und irgendwas stimmt nicht, aber oftmals habe ich auch gedacht, das liegt an mir selber. Ich bin einfach nicht tough genug, ich bin nicht stark genug, ich bin nicht, kann mich nicht so, vielleicht präsentiere ich mich nicht so, ja. als, sondern ich wirke immer so, wie alle können mich ansprechen und volllabern und irgendwie ähm, brauche ich noch ganz viel Unterstützung von außen und jemand, der mir sagt, wie es geht. So. Aber irgendwann dämmerte es mir dann und das ist noch gar nicht so lange her, nämlich erst seit drei, vier Jahren, dass ich so dachte, mich immer mehr beschäftigt habe mit der Thematik, auch da eingelesen habe und anderen Kolleginnen zugehört habe und teilweise auch erschreckende Geschichten äh, gehört habe. Und das hat in mir so viel Wut erzeugt und diese Wut ist eigentlich mein Antrieb. Also das ist die, was ich in Energie umsetze mhm. und eben in solche Projekte umsetze und in diesen Vereinen stecke. und.
2: Aber gab es da so, also das ist ja was, was ich, was wir selber geschrieben hast, so, äh, erzählt hast, lange aufgebaut hat. Ne? Das ist verschiedenste Erfahrung, seitdem mhm. du wahrscheinlich Musik machst. Aber gab es irgendwie so ein, Punkt, wo du gesagt hast, ja, jetzt gründe ich da den, den Verein mit oder, oder hatte ich Bekannte angesprochen oder, oder gab es irgendwie, du hast eine Anzeige gelesen oder keine Ahnung, weil ich frage mich gerade, wie komme ich jetzt dazu? Ja, ich habe diese unbestimmte Wut im Bauch. Ähm, hast du dich dann damit beschäftigt und gesagt, okay, diesen Verein will ich auch haben oder?
0: Naja, wir haben halt also die Gründungsmitglieder, die Annika Jankowski waren und auch Judith Beckedorf, das ist ähm, auch eine Gitarristin aus Dresden, die auch Gitarre studiert hat. Wir waren ja immer in Kontakt miteinander. Also wir haben ja uns, wir kennen uns schon ganz lange mhm. ähm, aus der Szene und haben auch zusammen gearbeitet. Und irgendwie hat dann Annika eben diese Gründung von diesem Dachverband, von dem Bundesverband, eben an uns herangetragen. Und wir haben das einfach besprochen, ob wir meinen, dass es das in Sachsen braucht und ob wir das machen wollen. Und dann haben wir einstimmig gesagt, ja. Es braucht das, weil je, jede konnte eine Erfahrung berichten davon. Und ähm, wir haben ja eine Gründungsveranstaltung gemacht und da waren wir ja noch kein Verein. Also ja. irgendwie war das ja erst so: ja, wir sind irgendwie so eine Initiative, erstmal so ausprobieren, gucken, wie das überhaupt, also wie die Resonanz einfach so ist. Und es war einfach so krass, wie die Resonanz war. Also es kam dann ganz viel so. Gott sei Dank macht ihr das jetzt und das ist so toll, dass es das gibt und ähm, dass ihr das macht und dadurch haben wir uns total bestärkt darin gefühlt, ähm, dass, das, dass es das braucht und dass es da ganz viel ähm, Redebedarf und ganz viel Änderungsbedarf Brauch und dass auch da viele wirklich schmerzvolle Erfahrungen gemacht haben und das unbedingt ändern wollen.
2: Und Mitglied bei euch können nur Künstlerinnen werden oder alle Personen? und also Alle,
0: weil wir auch immer die Ansicht vertreten, dass wir alle in einem Boot sitzen müssen, mhm. um es irgendwie voranzubringen. Und ähm, dass wir auch die männlichen Kollegen brauchen und dass wir auch meinen, dass ganz viel von dem, was wir wollen, auch männlichen Kollegen zugutekommt und für sie auch gut ist. Und ähm, die ja auch, gerade Stichwort Mental Health im Musikbusiness, ist ja auch gerade so ein Thema, was jetzt immer mehr aufploppt. Und auch da gibt es sehr viele Männer, die einfach unter diesen Strukturen, von der Musikwirtschaft leiden. So, also ähm, und das könnte für sie eben auch ein echter Zugewinn sein. Und das versuchen wir auch immer zu transportieren und zu kommunizieren, dass bei uns alle willkommen sind. So.
2: Und wie viele Mitglieder habt ihr in, in Sachsen?
0: Ja, wir haben jetzt den Verein offiziell seit zwei Monaten.
2: Also Genau, der Prozess, ja genau,
0: der die die Prozess hat ganz lange gedauert und wir haben erst seit zwei Monaten sind wir offiziell gestartet und wir haben jetzt ca. 25 Mitglieder.
2: Da ist Luft nach oben von daher. Ja. Äh, wenn man äh, <lacht> noch ein paar Euro übrig hat, ihr äh, müsst, müsst wahrscheinlich Mitgliedsbeitrag zahlen, ne?
0: Ja, aber das geht von 20 Euro im Jahr bis 120 Euro im Jahr, also.
2: Genau und wenn ihr da eine gute Sache unterstützen wollt. Äh, wir verlinken in den Shownotes vielleicht einfach mal die Homepage ja. und dann kann man äh, gerne auch beitreten. Ähm, ja, das klingt nach einem tollen Engagement und das ist offensichtlich ganz praktisch auch in Studien gemündet und das ist natürlich eine wunderbare, fast ganz spontane Überleitung zu unserer einer der Lieblingskategorien der Studie des Monats, die wir uns gemeinsam anschauen. Versuchten.
0: Vorsicht, Zahlen. Die Studie des Monats.
1: 267 zu 15. In keinem Sport der Welt wäre das auch nur ein ausgeglichenes Spiel gewesen. Ich rede jetzt hier aber nicht von irgendeinem Sport, sondern ich rede von den Geschlechterverhältnissen beim größten deutschen Festival, Cock am Ring. Rock am Ring. Im September 2022 erschien die Recherche Gender in Music Charts, Werke und Festivalbühnen. Durchgeführt von der Malisa Stiftung und dem Verein Music as Woman, das S steht für Sachsen und der GEMA. Tja und was soll ein Mensch sagen, sowohl in den Charts als auch auf den Festivalbühnen als auch bei den Werkanmeldungen? Die Quote, wenn es um Geschlechterverhältnisse geht, hängt gewaltig schief. Die Recherche hat die drei Bereiche zwischen 2010 und 2022 in den Blick genommen. Und klar, man konnte es sich schon denken, die Ergebnisse sind ziemlich umwerfend, im negativsten aller Sinne. Musik in den deutschen Wochencharts wird von über 80% der Fälle von Männern komponiert. 85% der GEMA-Mitglieder sind männlich. Zwischen 2010 und 2022 blieb der Anteil an weiblichen Musikerinnen auf Festivalbühnen irgendwo im Schnitt unter 10%. Wie geht sowas eigentlich? Sagen Plattenfirmen, wir haben schon zwei Frauen gesigned, das reicht jetzt aber auch. Oder sagen Bookerinnen, nee, Flinterbands auf der Bühne, das, das zieht einfach nicht im Publikum. Oder sagen Radiosender, also zu viele Frauenstimmen in der Rotation, ist auch ein bisschen nervig. Wie kannst du so einem gravierenden Ungleichgewicht kommen? Ich würde die Frage gern mal abgeben und widme mich lieber der Spotify-Playlist von Music as Woman. Denn die haben ganz viele tolle Künstlerinnen aus Sachsen an einer Playlist zusammengetragen. Den Link, den findet ihr in der Beschreibung. Und damit bis zum nächsten Mal. Ciao. Die Studie des Monats. Das war die
2: Studie des Monats, aufgenommen von unserem wunderbaren Podcast-Produzenten Jan. Du, dir dürfte die Studie nicht ganz unbekannt sein.
0: Oh ja, ich habe sehr viele Stunden damit zugebracht und es war gegen Ende auch ein bisschen wie mit so einer Masterarbeit oder so, man hatte einfach irgendwann gar keine Lust mehr und musste die ganze Fleißarbeit machen und es hat natürlich auch nicht gerade zur positiven Stimmung beigetragen, wobei gegen Ende habe ich die kleineren Festivals ausgezählt und da sieht es ja auch schon wieder ein bisschen besser aus und da dachte ich dann auch so, ja, doch, vielleicht.
2: Okay, Moment, also jetzt muss ich nochmal ganz kurz zwischenfragen. Du hast da selber die Studie betrieben oder hast für äh, den Festival. Den Festivalteil
0: habe ich ausgezählt, ja.
2: Ja, oh Gott, also richtig so abends Programm angeguckt und dann Strich, Strich, Strich und dann.
0: Genau, das waren, also in der Studie haben wir uns ja vier Jahre angeguckt, also 2010, 2015, 2019 und 2022. Und 15 Festivals und dann kannst du ja ausrechnen, wie viele Datensätze mhm. es dann waren. Genau und äh, dann habe ich die alle, die Bands auch alle recherchiert. Also wir haben wirklich versucht auch rauszufinden, wer steht da auf der Bühne, weil ganz oft wird ja nur der Artist gezählt und nicht, wie viel, wer steht da eigentlich noch mit auf der Bühne. Ja. Also gerade wenn es ein Solo-Artist ist, dann... Es ist ja aber auch wichtig zu wissen, wer steht da noch so mit dabei? Und das verfälscht die Zahlen mitunter dann doch ganz schön gravierend. Und wir haben halt wirklich, ich habe dann wirklich ganz genau recherchiert, mir YouTube-Videos von dem jeweiligen Gig, von dem jeweiligen Jahr angeguckt. Wie ist die Band zusammengesetzt? Wer steht da auf der Bühne? Ähm, und natürlich sind wir uns auch bewusst, wir haben ja... Ähm, mit diesen Geschlechterzuschreibungen wollen wir ja auch nicht ganz so kategorisch eigentlich sein, ne? weil also wir haben ja nur die Videoanalyse ja. und die Fotoanalyse also es ist gehabt. Ist einfach
2: eine optische Zuschreibung letztendlich. Ja, genau. ja. und
0: ähm, wissen auch, dass das schwierig ist und habe dann zusätzlich immer wirklich noch mal geguckt, was haben die für eine Biografie. Instagram ist da sehr hilfreich mittlerweile, weil man da ja das Pronomen angeben kann und dadurch konnte man auch über die einen oder anderen MusikerInnen dann auch rausfinden, ob sie vielleicht non-binary sind.
2: Aber das ist total, weil das ist auch was, was ich mir natürlich bei, ähm, der Arbeit des Vereins vorgestellt hat. wie eure Definition von Women ist, also was ist mit mhm. ähm, also nicht-binären Personen, ähm, trans-interpersonen, gender-fluiden Personen, also ähm, ne, und wie, wie habt ihr das dann ausgewertet? Ich, ich frage frag jetzt mal ganz praktisch, ist bei der ähm, sozusagen Auszählung, die ihr gemacht habt, bei der Studie überhaupt sozusagen aufgefallen oder, ist, oder habt ihr da jemanden erkannt, der nicht in dem klassischen binären Geschlechtersystem, also männlich oder weiblich ist?
0: Haben wir, aber die Zahlen, die sind so.
2: So gering, so
0: gering, dass wir die, also wir haben die jetzt in der Präsentation, in der ausführlichen Präsentation sind die sichtbar. Also da haben wir das auch so kommuniziert. Das, was jetzt Jan zum Beispiel eingeblendet hatte auf seinem PC, ja, ja. die grafische Darstellung, da ist es nicht mit dabei, weil es einfach so klein ist. Ja. Ähm, und die Malisa-Stiftung, die das ja federführend gemacht hat, die hat sich eben auch dahingehend beraten lassen, auch von Diversity-Experten, wie, ja. wie drücken wir das aus? Also, dass sich dann auch niemand ähm, diskriminiert fühlt und ähm, in der Absprache ist das dann eben so entstanden. Es gibt dann so einen kleinen Satz unten drunter, dass wir das sehr wohl mitgezählt haben, wenn uns das zweifelsfrei ins Auge gesprungen ist, aber dass eben der Wert so klein ist, dass er leider hier nicht abbildbar
2: ist. So, und Was auf der einen Seite eine klare Botschaft auch ist. Eine klare ist, Botschaft, dass, ähm, genau. Der noch geringer ist als der Anteil von weiblich gelesenen Personen äh, bei den Festivals, ja.
0: Ja, sehr viel gering, also yeah. wirklich sehr, 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 sehr viel geringer. Und das ist natürlich von Festival zu Festival ein bisschen unterschiedlich. Also ähm, das Meld hat zum Beispiel da einen ganz anderen Approach. Also, ich glaube. Äh entscheidenden Anteil an neuen binary artists haben wir im Line-Up von Melt gefunden. Okay, einfach. Krach. Weil ähm, die ein ganz anderes Selbstverständnis Vielleicht haben. Vielleicht so.
2: für die Zuhörer und Zuschauer, die das Melt nicht kennen, was das für ein Festival, wo du spielst du ab?
0: Es war früher mal, also weil wir auch 2010 ausgezählt haben, da war das noch so Indie-Band, klassische Bandbesetzung. Mittlerweile ist es sehr viel elektronischer geworden. Und es ist eigentlich so ein elektronisches Avantgarde, sehr artifiziell teilweise. Viele, viele DJs ähm, und viele so Solo-Artists und aber ähm, auch wirklich auf Diversität wird ganz, ganz viel geachtet. Also nicht nur in den Geschlechterrollen, sondern einfach auch ähm, bei ähm, BIPOC-Artists mhm. ähm, sind viel mehr vertreten als bei und anderen Die Frage war noch, Festivals. wenn noch
2: äh, Zuhörer und Zuschauer irgendwo hingehen wollen, wo ist das Meld?
0: Das ist in Grafenhainichen, da wo viele andere Festivals auch sind. Zum Beispiel das an andere Ende der Fahnenstange, ja, das, das ist, ist Full Force. <lacht> okay. <lacht> und das wird interessanterweise vom gleichen Veranstalter gemacht. Um, und das, das Full Force ist, ist ja dieses Hardcore-Metal-Festival, ja. wo wir die geringsten Anteile ähm, Aber an das führt ja ganz genau zu Jans Frage. Wenn das
2: so ist, äh, der gleiche Veranstalter, wo du auf der einen Seite sagst, mhm. ähm, super Policy, und dann hast du der gleiche Veranstalter, in dem das so, aber, also, am Arsch vorbeigeht, sage ich jetzt mal hier im Podcast äh, und der ein Metal-Festival hat, wo das gar keine Rolle spielt. Also Was sind dann die Ursachen dafür, ähm, dass die Repräsentation so alles andere als gleichberechtigt ist?
0: Bist du die radikale Antwort oder die wissenschaftlichere Antwort? Äh, äh,
2: traditionell, unkonventionell, <lacht> da kannst du alles sagen, was du willst.
0: Also natürlich gibt, kann man gewisse Erklärungs Ansätze dafür finden. Natürlich, und das sagen wir ja auch immer, uns ist schon bewusst, dass im Metal-Bereich oder Rock-Bereich ein klassischer, männlich geprägter Bereich ist. Und uns ist auch bewusst, dass wir da jetzt nicht erwarten können, dass da der gleiche Prozentsatz ähm, zu schaffen ist im Booking, wie bei Mel zum Beispiel. Also es ist einfach so, je klassischer die Bandbesetzungen werden, das heißt, wir haben Schlagzeug, Gitarre, Bass auf der Bühne, ähm, umso weniger Flinterpersonen sind auf der Bühne. Das ähm, liegt einfach auch daran, dass diese Instrumente äh, traditionell sehr geschlechterspezifisch zugeteilt sind. Also mhm. ähm, es gibt einfach sehr wenige Flinterpersonen, die Bass spielen, die Schlagzeug spielen, ja. die E-Gitarre spielen. Die Uni ja, das ist
2: toll. <lacht> ähm, aber, aber, aber allein das zeigt schon, dass ja. es was besonderes ist, fällt auf und dadurch ist es eben schon krass unterrepräsentiert, aber, genau, ähm,
0: und das, das ist ein Grund, also je klassische Bandbesetzung, je mehr klassische Bandbesetzungen beim Festival auf der Bühne stehen, umso weniger wird dieser anteil auch und umso schwieriger wird es auch in denen auch zu buchen das wäre eine Erklärung um, und das geht dann halt eben wirklich im Musikschulunterricht los also da müssten wir halt da ansetzen ne? dass da halt einfach ähm, Flinterpersonen viel mehr motiviert werden und ähm, Räume finden, wo sie einfach auch an diese Instrumente gehen und wo sie auch Bock haben, das so zu lernen. Ähm, das finde ich interessant, weil da, da, da habe ich kommt. jetzt,
2: also wenn du es wenn auf Instrumente fokussierst, klar, haben wir Musikunterricht nicht wirklich viel gemacht an Schulen. Ich dachte immer, dass gerade Musikunterricht für meine, wie es so schön hieß damals, Klassenkameradin viel einfacher war, weil ähm, interessant, wie, Also für mich war das mit dem Gesang kein Problem, aber viele Jungs, für die war das ganz schwierig und äh, sozusagen die haben eher so eine Abneigung gegen künstlerische Fächer gehabt, aber ähm, ja, es führt ja am Ende nicht dazu, dass wir, obwohl es vermeintlich einfacher ist in, für, für flinter -Personen in der Schule quasi Musikunterricht und Kunstunterricht und später auch in der, in der Repräsentation in der, auf, der, auf der Bühne zu sein, ne? das ist schon… Schon faszinierend.
0: Naja, und es geht ja auch um den Bereich jetzt nicht, sage ich mal, den in allgemeinbildenden Schulen, den Musikunterricht, sondern ja wirklich, wenn wir dann in die Gruppen gehen, die richtig Bock auf Musik haben. Also die wirklich ja. richtig, die dann ihre Freizeit dafür. Dein
2: Volkshochschulkurs, den du erfolgreich einmal <lacht> gesucht hast. <lacht>
0: <lacht> <lacht> die dann zur Musikschule gehen und dann irgendwie ein Instrument lernen wollen und dann eben ist auch so. Also, sag immer die Vorstellung haben, ja, ich könnte mir vorstellen, das als Beruf zu machen. so Also es ja. wirklich auch zum Studium zu gehen oder jahrelang eben an dem Instrument zu sitzen und dieses Selbstbewusstsein aufzubauen. Ja, ich, ich will damit auf der Bühne stehen. Ich will irgendwie in einer Band spielen. Und ich kenne das von mir früher auch noch, als ich mit 16 angefangen habe, in irgendwelchen Musikcamps in den Herbstferien da musikalische Erfahrungen zu sammeln. Und ähm, aber auch da war ich natürlich bei den Sängerinnen dabei ja. und da waren andere Mädels und da war das auch irgendwie okay. Aber wenn ich mir jetzt vorgestellt hätte, ich hätte wirklich den Entschluss gefasst, Gitarre zu spielen und ich wäre in einem Raum voller Jungs gewesen, die, also das ist das ist echt hart. Man würde ähm, sich
2: gar nicht vorstellen, du hättest dir gewünscht, Schlagzeug zu spielen. Ja, Jahre. oder so.
0: Ähm, das ist einfach super wichtig, dass es da Räume gibt, wo Flinterpersonen sich einfach da, sage ich mal, nicht so eingeschüchtert fühlen oder so mehr so für sich vielleicht auch die ersten Erfahrungen sammeln können und Selbstvertrauen aufbauen können. Und dann kann man ja auch wieder in die großen Runden gehen und kann auch wieder ähm, die Gruppe aufmachen. Aber so diese erste Erfahrung am Instrument, die ist halt super wichtig, dass, dass da werden so die Grundzüge fürs Selbstbewusstsein gelegt einfach und das ist, glaube ich, was was einfach verpasst wurde, was fehlt, was es nicht gegeben hat und was ähm, einfach sehr maskulin geprägt war. Und das merken wir eben jetzt an den Zahlen. So. Aber ihr
2: habt jetzt die Zahlen ähm, und ähm, wissenschaftlich begleitet, ausgewiesen und so weiter. Wie sind denn die Reaktionen von denjenigen, die das ändern könnten? Musikverlage, Radiosender, äh, KonzertveranstalterInnen?
0: Na, wir hatten ja, letztes Jahr haben wir ja einen Shitstorm gegen Rock am Ring gestartet. Also war ja gar nicht so beabsichtigt, sondern wir haben einfach die Zahlen gegenübergestellt ja. und das ist dann viral gegangen und hat eben dafür gesorgt, dass dann Rock am Ring geflutet wurde mit Beschwerden und mit ähm, Empörung. <lacht> Was dann wiederum dazu geführt hat, dass Rock am Ring einfach gesagt hat, äh, ja, danke, <lacht> dass ihr das uns so rein herantragt. Wir haben es auf dem Schirm und äh, können jetzt aber auch irgendwie nichts machen. Weil <lacht> das
2: ist der ja klassische Moderationsstick. Vielen Dank für diese Anmerkung. Ja, ich nehme äh, das mal mit. Ja, ja, ungefähr so war genau, das. Ja.
0: Äh, so war der Grundtenor. Und, äh, und dann haben sie im Prinzip auch komplettes Relaunch ihrer Marke gemacht, haben alle Posts gelöscht und von komplett von vorne angefangen. <lacht> Dass diese Debatte, die wir da mit denen hatten, gar nicht mehr nachvollziehbar ist und nicht mehr auffindbar ist im Netz.
2: Das heißt aber trotzdem, dass das was mit denen gemacht hat. Und das finde ich schon mal positiv. Genau. Ja. Sie konnten es nicht mehr ignorieren.
0: Und spannend war, dass ich war ja beim Reeperbahn-Festival und da gab es ein Panel zum Thema Shitstorm. Krisenmanagement in der Musikbranche. Und wer saß auf dem Panel? Die Veranstalter von Rock am Ring. <lacht> und ich habe mir halt gedacht... Ah, super Gelegenheit, ja. da gehe ich auf jeden Fall hin. <lacht> und dann lief dieses ganze Panel in so einem wischi äh, Ja, was macht ihr denn da jetzt so, wenn da irgendwie Kritik kommt? Und dann kam, also es wurde nie so richtig konkret und substanziell. Und dann kam eben die Frage, und hat jemand jetzt noch eine Frage aus dem Publikum? Möchte jemand einen Shitstorm starten? Und dann habe ich mich gemeldet und dann so, ja. Yeah. Äh, wir haben schon eingestartet, <lacht> nämlich gegen Rock am Ring und man konnte richtig sehen, so oh, die schon wieder. <lacht> <lacht> und, ähm, und da habe ich das eben nochmal zur Sprache gebracht, dass eben diese ganze Art und Weise, wie die reagiert haben, war kein Krisenmanagement. Also wir haben keinen Kontakt zu denen knüpfen können, wir haben nicht mit denen drüber reden können, sie haben auch nicht das Gespräch zu uns gesucht ähm, es, wir haben im Prinzip in den Kommentarspalten uns nur mit den BesucherInnen von Rock am Ring gebashed die ganze Zeit, weil die jetzt dachten, wir wollen ihnen vorschreiben, was sie für Musik hören sollen, was ja aber gar nicht das Ziel des Ganzen war und all das habe ich denen dann dargelegt und habe eben gesagt, dass wir uns da einen reflektierteren Umgang gewünscht hätten und ein konkreter, also dass auch was Konkretes mhm. irgendwie passiert. Ja, und die Reaktion war jetzt, ja stimmt, ich höre euch.
2: Und äh, es gab bisher keinen
0: äh, Kontakt. Man munkelt, dass jetzt äh, die Veranstalter von Rock am Ring nächstes Jahr ein reines Frauenfestival veranstalten wollen. Ähm, mal sehen, was da draus wird. Aber in der Regel äh, verläuft, also kommt da keine Reaktion aus der Branche außer äh, danke dass ihr das mal gemacht habt ist ja interessant ähm, aber ja
1: aber wo
2: es kommt ist
0: schwierig das? ist schwierig und dauert also. Ja, aber,
2: aber wo kommt ihr dann in, in also verstehe also, verstehe ich nicht aber ich kann das nachvollziehen ne, was mm. du beschreibst ähm, aber das kann euch ja als verein nicht reichen ne? ihr wollt ja Dinge verändern geht ihr dann irgendwie an die ähm, Aufsichtsbehörden über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk oder so und sagt, Leute, ihr müsst mal was machen in euren Radiosendungen, ähm, keine Ahnung, braucht mal eine Quote oder sowas. Ist das eine Diskussion, die ihr führt?
0: Deswegen haben wir auch dieses Panel gemacht im früher zu Gender Monitoring, ähm, dass wir eigentlich möchten, dass zum Beispiel, wenn Fördergelder ausgegeben werden an Musikprojekte, dass zumindest schon mal ein Gender Monitoring Teil des Verwendungsnachweises einfach wird das wäre ganz und einfach. und das ähm, Rock am Ring hat ja auch öffentliche Fördergelder bekommen also mit diesem Neustart Kulturprogramm vom BKM und das war für uns eben umso erschütterlicher dass es ja auch nicht nur reines privatwirtschaftliches Unternehmen ist und sich dadurch eben im Prinzip die Freiheit nehmen kann, zu machen, was sie wollen, sondern dass sie eben auch öffentliche Gelder bekommen haben für einen Neustart Kultur und damit aber einem entschiedenen Teil der MusikakteurInnen überhaupt kein Neustart gegeben ja. wurde, weil nur ein Teil gefördert wurde dadurch. Und da sind wir, wir können ja auf sächsischer Ebene eben nur da, auf, auf sächsischer Ebene wirken und wir sind, führen da Gespräche mit Ministerien. Wir saßen auch mit dem Kulturministerium und mit dem Gleichstellungsministerium zusammen und haben eben darüber beratschlagt, inwiefern sowas zum Beispiel als erster Schritt möglich wäre, um eben dieses Gender Monitoring, um überhaupt erstmal eine Aufmerksamkeit dafür zu bekommen.
2: Also ich denke, Aber ich, Lass mich raten, beim Justiz- und Gleichstellungsministerium habt ihr durchaus Verständnis äh, bekommen. Das Kultusministerium fand es jetzt nicht so toll.
0: Ja, richtig. Mhm, Überraschung. Überraschung, ähm. genau. Also die, das Kulturministerium dachte so, hä? hä? Aber wir, wir, also gefördert wird doch überhaupt nicht nach äh, Geschlechterrollen oder Nee, so aber das? nach
2: regionalen Proporz und dann guckt man, wo die Landtagsabgeordneten <lacht> jeweils sitzen, weißt du, das ist wichtig.
0: Also wir hatten tatsächlich, ein, weil du ja auch fragtest nach Reaktion, ähm, es wurde ja auch eine Studie herausgegeben zum Orchesterrepertoire mhm. von Orchestern weltweit und die Dresdner Staatskapelle <lacht> hat ja mit sage und schreibe 0% in allen Bereichen abgeschnitten, das heißt, sie wir spielen wirklich nur Musik von Alten weißen Männern. Also, es ist einfach so. Und, äh, und die Staatskapelle hat aber mit uns darüber gesprochen, tatsächlich, und tatsächlich sogar sowas wie ein Hilferuf gesendet aus: Es wäre eigentlich gar nicht schlecht, wenn von oben da Regeln ja. auferlegt werden. Weil dann haben wir hier in diesem Betrieb auch überhaupt mehr. Handlungsspielraum und mehr Instrumente an der Hand, um zu sagen, ja, nee, aber das ist gefordert, so. Und das müssen wir jetzt machen. Und sonst drehen die sich da immer in irgendwelchen Diskussionen und es spielen immer so viele Emotionen und eigene Befindlichkeiten immer so eine Rolle und man kommt überhaupt nicht vom Fleck. Und da haben wir dann auch wieder gedacht, ja, das ist wahrscheinlich was, woran wir konkret arbeiten können und müssen, dass wir wirklich diesen Weg gehen über, können wir das irgendwie für öffentliche Einrichtungen des Freistaates Sachsen, also alles, was immerhin jetzt mit öffentlichen Geldern irgendwie ja, finanziert ja. wird, können wir das da irgendwie ja. Integrieren.
2: Ich habe auch spontan eine Idee, mit wem man sich vernetzen könnte, aber das machen wir vielleicht im Nachgang. <lacht> ähm, Kooperationspartnerin, hätte ich das eher gewusst, waren gestern bei unserer Veranstaltung mit Präsidentin und Vizepräsidentin. Die klassische Überraschungskategorie fällt heute aus, weil unsere Follower in bei Instagram uns wieder Fragen für dich geschickt haben, oh. die ich natürlich direkt und investigativ jetzt ablesen werde. Achtung, äh, Trommelwirbel. Ich muss jetzt immer gucken, ob ich das mir traue. Aber es sind drei ganz harmlose Fragen. Okay. Deine Einschätzung. Wer ist am Leipziger Musikhimmel der nächste Shootingstar, liebe Susanne? Ich hoffe, ich habe das mit einer entsprechenden sexy Stimme.
0: Wer hat sich denn die Frage einfallen lassen? Ähm, am Leipziger Musikhimmel der nächste Shootingstar. Ja, da würde ich auch sagen, Carrie tatsächlich.
2: Okay, Carrie. Nehmen wir mit und kriegen dann Prozente, wenn sie erfolgreich ist, weil sie in unserem mm. Podcast quasi jetzt zum neuen Shootingstar erkoren wurde. Ganz andere Frage sozusagen an dich. Wie sieht ein normaler Vereinsalltag bei euch aus?
0: Oh, den gibt's nicht. Also.
2: Wo habt ihr überhaupt einen Sitz? Sitzt ihr in Dresden, in Leipzig, in Chemnitz, in.
0: Leipzig. Also, unser Sitz ist in Leipzig. In meinem Büro. <lacht> 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 ähm, und wir versuchen uns, weil wir ja natürlich schon ein bisschen verteilt sind, es gibt einen Teil, der ist in Dresden und einen Teil, der ist in Leipzig. Wir treffen uns immer digital. Anders ist das gar nicht machbar. Und ähm, es gibt keinen Alltag, weil es wird ganz viel, es ist Ehrenamt komplett und ganz viel wird Spitz auf Knopf und äh, in stressigen, es gibt stressige Phasen, wo ganz viel gemacht werden muss und ganz wo wir ganz häufig auch miteinander zu tun haben. Und dann gibt es wieder Phasen, wo wir auch mal länger nichts voneinander hören. So eine Kontinuität ist da leider nicht da. Es wäre mir auch ganz lieb, wenn das eigentlich so wäre. aber
2: Kommt vielleicht auch, wenn es dann mehr Engagierte bei euch im Verein gibt, mehr Mitglieder, die sich dann auch einbringen aktiv in, in das ja. Geschehen
0: das wäre toll. <lacht> genau, kleine
2: Okay, letzte Frage. Ähm, jetzt weiß ich nicht, ob Deutsch oder Englisch Dcks, DCKS-Festival für Leipzig. Nein. Erklärst du noch ganz kurz, was das für ein Festival ist?
0: Das ist das Dix-Festival von äh, Caroline Kebekus.
2: Ah, okay, ja.
0: Und ähm, Caroline Kebekus hat in einer Sendung letztes Jahr ähm, auch mitunter unsere Zahlen von Rock am Ring mit verarbeitet und auf dieses ganze Thema in der Musikbranche aufmerksam gemacht und hat sich dann gedacht, dass sie einfach dann ein reines äh, Frauenfestival veranstalten möchte.
2: Und da sagst du jetzt nein?
0: Da sage ich nein, ja. Weil? Weil wir ja keine Extrawurst wollen. Also wir wollen ja keine separaten Räume, wo dann äh, Flinterpersonen auf dem einen Bereich sich tummeln und die anderen bleiben dort, sondern wir wollen einfach gemeinsam mit unseren männlichen Kollegen auf der Bühne stehen. Das ist die Message dahinter. Und deswegen finden wir so reine Festivals, wo man so in seiner Bubble irgendwie drin ist, irgendwie nicht zielführend. So. Und das wird uns zwar immer entgegengeschmettert, wenn wird immer gesagt, nee Matter, euer eigenes Festival, aber darum geht es uns ja nicht, sondern wir wollen ja. Diversität. Und ja. zur Diversität gehören ja auch die Menschenkollegen. Also ähm, deswegen also, möchte ich das nicht.
2: Also danke erstmal für die Antwort, das verstehe ich. Ähm, aber wie, wie entgegnest du dann, wenn gesagt wird, okay, aber gerade so ein Flinterfestival kann auch ein Schutzraum natürlich sein, wo man eben nicht solche negativen Erfahrungen hat. Ihr redet gerade über das längerfristige Ziel einer wirklichen Gleichberechtigung im Musikbusiness ohne Diskriminierung, ohne Sexismus. Aber das dauert, das sind wir uns, glaube ich, einig, dass wir das morgen nicht erreichen werden. Und bis dahin kann so ein reines Flinterfestival ja auch eine Möglichkeit sein, überhaupt erstmal sichtbarkeiten Sichtbarkeit und Repräsentation zu schaffen.
0: Das stimmt. Deswegen haben wir ja zum Beispiel beim Leipzig Popfest auch 2021 in der Ausgabe gesagt, wir legen da zum Beispiel einen Fokus auf die weibliche Perspektive, auf die Flinterperspektive und haben gezielt dort auch ganz, also was ausschließlich nur Flinterpersonen auf die Bühne gestellt und auf die Panel-Diskussion gestellt, aber wir haben kein neues Festival dafür geschaffen, sondern mhm. wir haben etwas Vorhandenes genutzt, um in diesem Bereich mal auf diese Thematik hinzuweisen und ich finde und haben dann damit natürlich auch so einen Raum geschafft, wo man sich auch über die Themen geschützt austauschen konnte, aber Trotzdem war immer klar, wir sind eingebettet in vorhandene Strukturen und ähm, schaffen uns nicht eine neue, eigene Struktur. Und das würden wir natürlich so auch immer wieder machen. Also wenn wir irgendwo mal einen Schwerpunkt setzen beim Festival, was es schon was es schon gibt ähm, und da einfach mal die Perspektive von Flinterpersonen eine Rolle spielt, dann finde ich das auch gut. Aber ich finde es nicht gut, etwas Neues, eine neue Struktur dafür mhm. zu schaffen. so, Weil man fängt ja auch immer von vorne an. Also dieses Festival zu etablieren und dass da überhaupt Leute kommen und bei Caroline Kebekus mag das gut funktionieren, weil sie ist bekannt. ja, ja. und Sie hat ähm, die den WDR im Rücken und äh, da können Gelder fließen, um das ordentlich zu pushen und Werbung zu machen und sowas. Aber das haben wir ja in unserem Bereich zum Beispiel nicht. Und deswegen ist es natürlich schön, wenn wir einfach auf einen fahrenden Zug aufspringen können mit unseren Themen und ihn nicht selber in Gang bringen müssen. So. Also
2: ich verstehe es auch so, okay, es gibt ähm, genug kommerziell erfolgreiche Festivals und Eben. Veranstaltungen. Da hätten wir jetzt gern mindestens die Hälfte vom Kuchen ab und wir brauchen nicht genau. jahrelang ein nicht kommerziell erfolgreiches Festival zu etablieren. Ja. Das ähm, wiederum kann ich total nachvollziehen. Ähm, Susanne, wir sind schon, äh, wir, wir neigen uns äh, dem, dem Ende unseres Podcasts und ähm, ich würde gerne einfach noch mal fragen, wir sind ja im grauen November, was steht bei dir dieses Jahr noch ähm, an? Habt ihr beim Verein noch irgendwelche großen Highlights oder freust du dich auf deinen eigenen Gig oder hast du irgendwie noch große Pläne dieses Jahr?
0: Wir haben im November tatsächlich ganz viel zu tun. Ich weiß auch nicht, was los ist, aber irgendwie… <lacht> Findet alles Mögliche nochmal statt. Ich weiß nicht, ob welche noch Gelder ausgeben müssen oder so. <lacht>
2: <lacht> zum ja, November, Jahresende. Ja, kommt. Im öffentlichen Dienst soll sowas vorkommen. Ja.
0: Aber wir haben ganz viel vor. Also zum einen wenn wir ähm, diese Studie, die wir da gemacht haben, die Gender Music-Studie ähm, auf verschiedenen Festivals nochmal präsentieren. Mhm. Zum einen bei der Most Wanted Music in Berlin und dann nochmal bei der Future Festivals Messe. Und da freuen wir uns total drüber und freuen uns auch drauf, weil da kommen wir wirklich auch mit den Leuten, die das betrifft, in Kontakt und können uns darüber austauschen. Dann sind wir noch zu Gast auf zwei ähm, Panel-Diskussionen zum Thema Flinter in der Musikbranche. Wir machen, ähm, das, ja, das könnte ich mir nur sagen, wir machen selber noch ein ähm, Flinter Song Camp. Wir veranstalten im Schloss Rörsdorf bei Dresden. Also das ist wirklich nur für Flinter only, ähm, geschützter Bereich. Ja. Und da kann man dann mit ähm, Produ Producerinnen aus ganz Deutschland Songs schreiben und produzieren und das ganze fünf Tage lang.
2: Im Dezember ist dann Ruhe und Entspannung angesagt. Okay, du ja. hast jetzt ganz viel über den Verein gewerkt. Du Privat hast du noch irgendwelche großen Gigs, Highlights oder sonstiges? Kann man nicht mal wieder hören?
0: Hochzeitssaison ist vorbei. Deswegen wird jetzt bei mir musikalisch, glaube ich, nicht mehr viel irgendwie passieren. Also alles für die Gleichberechtigung, alle Kräfte und Energien.
2: Das finde ich ist ein wunderbarer ähm, Abschlusssatz. Ich freue mich sehr, dass du da warst, Susanne Hommel, heute bei Traditionell Unkonventionell, dem Diversity-Podcast. Damit ist uns die aktuelle Folge natürlich jetzt auch äh, zu Ende und ich freue mich darüber, wenn ihr uns bei Spotify, dieser Apple-Podcast und überall dort, wo es Podcasts gibt, abonniert, fünf Sterne gebt und auf jeden Fall ein Like da lasst und natürlich könnt ihr uns auch bei YouTube abonnieren. Wir freuen uns darauf, dass ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid, wenn es heißt Willkommen bei Traditionell, Unkonventionell, eurem Lieblings-Diversity-Podcast. Traditionell. <lacht> unkonventionell. Der Diversity-Podcast.